0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour le test de... GERDA Flame in Winter un jeu passé un petit peu euh, sous les radars de, de la presse et des, influ des influenceurs et c'est pour ça que je suis très heureux de vous proposer ce test parce que c'est un excellent jeu qui a beaucoup de choses à raconter et euh, je suis complètement tombé sous le charme c'est un jeu qui est sort euh, sur Switch et sur PC, je crois qu'il est déjà disponible depuis quelques jours c'est un jeu alors qui est édité par Dontnod, c'est le premier jeu qu'ils éditent, c'est développé par Porta Play. Porta Play, c'est une petite structure danoise qui existe depuis 2006 et qui font, des, euh, pleins, ils font plein de trucs autour de, des expériences interactives, notamment des jeux. Et là, c'est leur projet le plus ambitieux et on peut, les, on peut le comprendre puisque c'est un jeu qui, euh, qui, qui est vraiment extraordinaire dans ce qu'ils proposent. Euh, c'est un jeu narratif qui a quelques petites composantes, ils appellent ça RPG light, euh, et je vais tout vous expliquer. En fait, déjà, ce qui est très intéressant, c'est le contexte, parce que le jeu se joue, euh, c'est un jeu qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, alors vous allez me dire, ouais, ok, on a déjà vu euh, le setting euh, plein de fois de la Seconde Guerre mondiale, certes, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça, prend, euh, ça se passe au Danemark, donc c'est vrai que ce n'est pas un front de la guerre, qu'on a l'habitude d'aborder, que ce soit dans les fictions, dans les livres d'histoire, dans les documentaires, voire dans les jeux vidéo. Et ce jeu est, à mon sens, un petit peu à rapprocher dans l'esprit d'un excellent jeu qui nous avait beaucoup marqué, Roman et moi, qui s'appelait « Soldats inconnus, mémoire de la Grande Guerre », qui était sorti euh, un petit peu partout et que c'était un jeu Ubisoft que je vous recommande chaudement de faire, vraiment, vraiment. Je vous parle dans l'esprit, puisque dans le gameplay, ça n'a un petit peu rien à voir. C'est un petit peu plus euh, poussé. Et donc, on, euh, le jeu commence en fait euh, en 1939, où euh, on, on joue une fille, Garda, qui est infirmière qui, donc, vit dans le sud de, du Danemark et euh, dont euh, le père est allemand euh, et le mari est, euh, est danois. Donc, en fait... Cette dualité franco-allemande, euh, euh, excusez-moi, euh, germano-danoise, on, on va la retrouver tout au long du jeu. Regardez à côté de l'icône de Garda, vous le voyez à l'écran, on voit qu'elle est à moitié danoise par sa mère, à moitié euh, allemande par son père. Alors pourquoi son père est allemand Parce que en fait, il y a quelque chose d'assez euh, intriguant et que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est intéressant, en plus que le jeu m'ait « appris » entre guillemets des choses, c'est que le, le jeu se passe dans la région... Euh, dans le sud du Danemark, une région qui s'appelle le Sønderjylland, enfin le Jutland du Sud pour, pour essayer de parler français. Euh, on peut appeler aussi ça Nordschleig. En fait, elle a, je, vous, je vous lis en fait ce que je, les notes que j'ai prises. Historiquement, elle a toujours été un territoire contesté, mais fut la plupart du temps danoise. Donc c'est un territoire qui a historiquement été tout le temps danois, sauf de 1964 à 1920 où c'était allemand. Euh, et donc à l'époque de la Seconde Guerre mondiale... Donc, à l'époque où se passe le jeu, beaucoup de gens, dont le père de, 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 de Garda, étaient allemands, parce qu'il y avait des Allemands qui avaient migré, comme c'est une partie du pays, de, de 1864 à 1920. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont migré dans cette région et qui sont allemands. Et il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont un petit peu la nostalgie de l'Allemagne, puisqu'ils n'ont connu que ça. Ce qui fait que c'est une région qui est assez tampon. Il faut savoir que le Danemark a, a résisté, euh, je crois, à euh, 6 heures à l'occupation allemande quand elle est arrivée et au bout de 6 heures les gens ont, le gouvernement danois a pragmatiquement dit qu'il fallait mieux laisser les occupants parce que sinon le pays allait se faire détruire complètement et donc on se retrouve dans cette région contestée où on va devoir en fait jongler entre les danois et les Allemands. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs factions dans le jeu. Euh, il y a plusieurs factions et des personnages, comme on le voit ici, le père Jacob, lui, on le voit, hop, avec un petit icône, euh, qu'il est euh, il est danois. Il est, il est attaché à la faction da, da, danoise. Donc il y a les Danois, les Allemands, l'occupation, le, euh, les résistants. Donc il y a plusieurs factions comme ça. Et euh, vous allez voir que tout le but du jeu, qui a une grande rejouabilité, je vous le préviens tout de suite, Impossible euh, de l'offrir à Zemmour pour lui faire découvrir l'histoire oui ça peut être intéressant euh, même si euh, objectivement ce qui est intéressant dans ce jeu c'est qu'on n'est pas dans, la, euh, dans le manichéisme absolu et c'est parce qu'on a par exemple notre propre père il est dans la faction allemande donc euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu c'est qu'on est face à des choix difficiles à des choix moraux à des choix euh, personnels à des choix sentimentaux et forcément c'est constamment des choix difficiles ce qui, font, ce qui fait que qu'on reste constamment plongé dans cette histoire euh, qui, est, euh, qui est extrêmement prenante. Alors, vous inquiétez pas, j'ai mis sur pause euh, le jeu, parce que justement, cet écran, il, il est assez démonstratif de ce qui est euh, un petit peu un, une des boucles de gameplay les plus importantes. Donc, c'est un jeu dans lequel on, va, on, on joue GERDA. Le jeu se passe... En 1945, je vous ai dit, il y a une scène d'introduction en 1939 qui pose un petit peu les bases. Et directement, il y a une ellipse, ça se passe en février 1945, fin de la guerre, mais avec une occupation toujours vivace dans cette région que les Allemands revendiquent comme leur et que les Danois revendiquent comme leur. Donc une situation assez similaire à ce qu'on pourrait trouver en Alsace, par exemple, pour prendre une analogie française. Et donc, Garda. Va devoir euh, rapidement sauver euh, l'un de ses proches et être impliqué dans euh, un, coup, un coup la résistance, un coup. coup enfin, euh, euh, elle va. Son métier d'infirmière, j'essaie de pas du tout vous spoiler. Et en fait, il euh, y, y a plusieurs mécaniques de jeu. Euh, en fait, entre. Le jeu est découpé en journées, chaque journée en plusieurs heures, et au cours de ces heures, vous pouvez visiter plusieurs lieux. Euh, certains sont imposés, d'autres vous avez le choix entre différents lieux, ce qui va forcément impacter euh, le reste de l'aventure. Donc, euh, on est vraiment dans l'esprit note même si c'est pas note qui le, qui, le, qui, le, qui, qui le développe, hein, c'est euh, Porta Play, un studio danois, je vous le rappelle. Mais on est dans cet esprit note de choix euh, qui vont apporter des conséquences. Donc, à la fin de chaque chapitre, vous avez en fait euh, Garba qui écrit son journal et qui va euh, donc faire un résumé de euh, euh, ah tiens je suis allé à, 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 à l'hôpital aujourd'hui j'ai fait mon travail d'honneur si c'est passé si c'est passé ça et donc en conclusion vous allez donner vous allez avoir le choix en fait entre trois points de points de vue sur la situation et euh, chaque point de vous allez devoir en choisir un et chaque point de vue va, va vous octroyer en fait un point d'énergie mentale qui va euh, l'énergie mentale est divisée en trois euh, vous le pouvez voir en haut à droite la compassion, l'intuition et la perspicacité vous ne savez pas à l'avance quand vous choisissez la conclusion de, de, ce, de ce journal, euh, quel, quel point va vous être attribué, donc il y a un côté euh, bon, vous réfléchissez un petit peu forcément selon ce, qui, selon ce qui est dit vous allez pouvoir un peu deviner, mais il n'y a rien de garanti et donc quand vous avez des dialogues comme ici avec le père, vous voyez, sur le choix numéro 2, euh, on a euh, un choix qui demande de la compassion, on a en stock de points de compassion donc on va pouvoir avoir ce dialogue là euh, par contre si on n'avait pas de points de compassion ce, ce, ce choix de dialogue serait grisé et donc le, le jeu va tourner constamment autour de, de justement de euh, ces, ces points de d'énergie mentale comme c'est appelé en français donc la compassion l'intuition la perspicacité et en fait il euh, y aura un système de d'alliance euh, donc avec euh, quatre factions je vous l'ai dit les danois les Allemands, la résistance et l'occupation, en tout cas au début du jeu. Et, euh, et donc, vous aurez, par exemple, des points d'affinité euh, plus ou moins élevés avec euh, ces factions voire des points négatifs, par exemple, moi, euh, sur, euh, sur les captures d'écran que j'ai prises, parce que forcément c'est un peu la switch, c'est un peu galère, euh, j'ai, euh, à un moment donné, j'étais à plus de moins, moins 7 avec l'occupation allemande, parce que vous connaissez mes, mes, mes idées. Euh, malheureusement, bah, c'est pas forcément, en fait, il n'y a pas de mauvais ou de bon choix, hein, c'est clair. Et de l'autre côté, à chaque personnage, euh, je sais pas si on... Je peut-être... Le... Ouais, Mettre ça ici, je vais recentrer le truc parce que la capture était euh, un peu bordélique, donc euh, hop je vais rem hop, remonter un petit peu en arrière. Vous voyez ici, je vais bouger le logo, comme ça il se passe mieux, voilà, mets-toi bien là. Euh, on le voit sur le côté, avec Jacob j'ai un point d'affinité, avec Harald j'ai zéro point d'affinité, et en stock j'ai un point de compassion, un point d'intuition de, et deux points de perspicacité euh, donc ce qui me fait que euh, selon euh, les choix que vous allez faire et les actions que vous allez faire vous allez augmenter votre affinité avec euh, les personnages et les factions donc ça se passe comme ça personnages factions points d'affinité qui peuvent être positifs ou négatifs vous allez avoir aussi un petit inventaire et donc le, le, le but c'est à chaque fois de, euh, de, de de se promener dans des décors qui sont vus de dessus des décors un peu fixes donc ça fait un petit peu ré, euh, réalisation à la resident evil à l'ancienne avec un côté moderne tout en ayant cette petite patine de pas à la main je trouve que le jeu a objectivement de la gueule je fais alors j'ai fait le jeu sur switch avec un code qui m'a été envoyé par Dontnod pour être tout à fait franc avec vous et euh, avec ce, ce la version switch c'est vrai que le jeu n'est pas, pas du 60 FPS, il y a des temps de chargement qui sont parfois un peu longs, mais ça, ça reste complètement jouable, autant en portable que sur, euh, sur, euh, que sur la télé, que, que docké okay, donc forcément ne vous, ne vous braquez pas sur la technique, c'est vraiment une toute petite équipe c'est leur premier jeu ambitieux, c'est pas ça qu'il faut regarder, Et puis c'est absolument pas gênant, c'est vraiment l'histoire et être plongé dans, justement dans ce Danemark euh, en plein conflit euh, mais c'est pas le conflit armé, c'est plutôt un conflit moral entre la population qui est déchirée entre les gens euh, de cette population qui était d'ascendance allemande ou qui avait des sympathies par rapport à leur histoire euh, et leur âge avec l'Allemagne, et les gens qui sont farouchement danois, d'autres personnes qui vont être un petit peu neutres, et donc Gerda va devoir euh, ré résoudre divers problèmes. Je veux ne veux pas vous spoiler l'histoire, parce que même des choses qui arrivent après deux heures de jeu, bah, je ne m'y attendais pas du tout, donc je n'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Là, je vous ai pris un passage vraiment euh, au tout début du jeu pour être sûr que vous n'ayez absolument pas de spoiler. Alors ne vous inquiétez pas, là j'ai pris une capture sur Internet parce que je ne peux pas capturer depuis ma Switch. Euh, et, euh, mais le jeu est intégralement euh, en français. Enfin, pas les dialogues, mais les, de, tout ce qui est écrit à l'écran est en français. Moi, je vous suggère, pour un, un, une meilleure immersion, vous avez le choix pour les dialogues d'être soit en anglais, soit en danois, de mettre les dialogues en danois et les sous-titres en français. Après, vous faites comme vous voulez, mais au moins... Euh, voilà, donc... Euh, OK, alors toi déjà, hop... Euh, le, le, le chat s'il vous plaît pour lanti chasse lui déjà avec son pseudo, euh, ça fait vraiment euh, anti-machin, je ne veux pas de, de négativité sur mes lives, merci, au revoir. Alors du coup, euh, le jeu est vraiment euh, très prenant au niveau de l'histoire, on est immédiatement euh, vraiment immergé dedans, je trouve c'est au début, si on m'avait dit, ouais, c'est une histoire seconde guerre mondiale, j'étais pas trop chaud parce que je me suis dit, encore au Danemark, je me suis dit, ouais, je m'en fous un peu. Et en fait, euh, bah, j'ai vraiment tort et je m'excuse auprès de, de, de mes a priori. Mais non seulement bah, l'histoire est extrêmement intéressante, mais cette histoire-là au Danemark, qui est, qui est basée vraiment sur des faits réels, est extrêmement intéressante de par justement ce, ce déchirement qu'a vécu la population. Au-delà de ça, quand ça se joue, ça se joue de façon vraiment bien, parce qu'on est constamment sous tension à essayer de faire les bons choix, à essayer de, est-ce que je vais faire plaisir à un mec de la Gestapo qui va peut-être m'aider à délivrer une personne qui est enfermée et qui me tient à cœur, ou est-ce que je vais lui tenir tête, être, avoir plus de sympathie avec les résistants, est-ce que ce, cette pénicilline, je la donne à une petite fille malade, à un membre de la résistance qui m'est cher, ou à un officier allemand qui en a besoin, qui va pouvoir m'aider. Donc on est constamment avec ces choix euh, moraux, avec ces jauges. De personnages, vous voyez la jauge par exemple qu'on voit à droite sur Harald qui était à 2, etc. Certains choix de dialogue ne se débloquent que si vous avez un certain degré d'affinité avec ou des factions ou des personnages. Et certains choix de dialogue, je vous ai déjà dit, ne se débloquent que si vous avez suffisamment de points de compassion en stock. Et par exemple, si un choix de dialogue demande de la compassion, eh ben, ça va vous enlever un point de compassion. Voilà C'est tout simple, donc il faut gérer un petit peu ses ressources, entre guillemets, et euh, tout le jeu se passe un petit peu comme ça, c'est de... vraiment euh, un petit peu le concept des jeux dont Node, mais simplifié euh, sur une histoire beaucoup plus dense, qui dure 5 à 6 heures, pas il faut pas, faut pas euh, de toute façon moi je trouve que c'est idéal justement cette durée courte ça permet un récit qui est dense on est tout de suite pris dedans il n'y a pas de longueur c'est euh, tout 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 est toujours prenant j'ai eu euh, je me suis dit tiens je vais le tester une heure pour voir ce que ça donne euh, et puis en fait j'ai pas pu lâcher la manette ça a été euh, vraiment un gros coup de cœur. et euh, moi je je, je je suis vraiment euh, ravi que le jeu vidéo puisse nous proposer des expériences très différentes et je dis un grand bravo à Portaplay pour nous avoir proposé un jeu euh, qui, qui traite de la seconde guerre mondiale avec un point de vue qu'on n'a pas l'habitude en tout cas nous français euh, de d'avoir, de, 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 de connaître, moi je ne connaissais absolument pas l'histoire de cette région au sud du Danemark et je ne connaissais absolument pas ce qui s'était passé pendant la seconde guerre mondiale là-bas et moi qui aime beaucoup l'histoire et la seconde guerre mondiale, ben, je me suis dit tiens c'est cool de pouvoir encore apprendre des choses Chose. Donc ça c'est vraiment très bien. Je trouve ça vraiment cool d'avoir ce parti pris artistique. Vous voyez quand on n'a pas beaucoup de moyens, eh ben, on fait un jeu euh, vu du dessus un peu à la Resident Evil ancienne donc on peut pas bouger la caméra. D'ailleurs on peut même déplacer le personnage avec le stick droit, ce qui est assez drôle avec ce, cet effet un petit peu de peinture euh, aquarelle qui est du franchement qui est c'est qui est, est pas un jeu qui, est, qui vous dites pas Waouh », mais il a une touche graphique immédiatement vous le regardez vous dites ah ça c'est Garda c'est pas un autre jeu c'est pas un autre jeu donc ça c'est vraiment très bien et puis cette qualité d'écriture tous les personnages, même les personnages entre guillemets méchants, euh, ont euh, une écriture qui est poussée. Tous les personnages ont deux, se deux secrets que vous devrez découvrir. Euh, vous ne pourrez pas tous les découvrir a priori lors de votre premier run. Donc il faudra faire des deuxièmes runs. Vous, vraiment, il y a un jeu qui est, où il y a une rejouabilité, il y a différentes fins. Donc vous pourrez vraiment faire deux runs. Si vraiment vous accrochez à l'histoire comme moi, là c'est très important aussi, c'est vraiment cool. Le, ah ben, je vais vous le remettre, c'est le diary, le journal. Hop, euh, où es-tu, journal? mais sur pause voilà. le journal ce qui est cool c'est que vous avez euh, le jour euh, le journal c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui et à la fin de euh, dès que vous avez fini sur euh, l'endroit où vous êtes c'est là que vous aurez trois choix euh, pour, pour, euh, pour vous donner un petit peu la conclusion morale de ce que vous pensez euh, des événements qui sont passés et euh, un des le choix que vous que vous allez choisir va vous donner un point de compassion d'intuition ou de perspicacité les, les clues les donc les indices en français euh, bah, ça porte bien leur nom c'est les indices par rapport à ce qui se passe, il y a les personnages, il y a les factions et le personnage de Garda qui justement vous donne un petit peu les objets que vous avez en votre possession, les, les points d'alliance et les points avec les énergies mentales et les Folks, les personnages. Vous avez une biographie de chaque de chaque personnage et votre point d'affinité avec eux donc c'est vraiment super bien fait au point de vue de l'interface c'est vraiment cool, je trouve que les mécaniques de jeu sont simples à appréhender euh, sont euh, euh, intuitives et vraiment moi je, je, moi je suis admiratif en fait de, des équipes qui sont petites et qui arrivent à faire des jeux aussi bien écrits euh, en termes d'écriture et de profondeur de, de, de personnages, euh, c'est euh, bien meilleur que la majorité des gros AAA. Alors forcément, on a plus de latitude quand on est un petit jeu. Euh, vraiment, hein, c'est un, un petit double a, hein, faut pas faut, Vraiment, est, on est à la limite du jeu 1D. Donc, euh, même si... C'est enfin, quand même édité par euh, Dontnod, qui est un qui est quand même un, un acteur qui pèse aujourd'hui. Mais voilà, il y a, y, a, y a quand même du travail, vraiment un gros travail au point de vue de l'écriture. C'est vraiment euh, bien pensé au point de vue des choix. Moi, je me suis plein de fois posé la question « Merde, mais qu'est-ce que je fais À qui je vais donner cette pélicilline? Et j'étais tiraillé parce que j'avais euh, envie de la donner à la gamine qui était malade. Et puis, mais si je ne la donne pas à l'autre, euh, ça va me poser problème pour tel autre truc à faire, etc. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, très intéressant parce que ça vous confronte vous-même à vos propres choix moraux moi j'ai essayé vraiment de le role-player à fond, de me dire je suis Gerba, je suis une infirmière euh, je me retrouve euh, dans, dans ces situations, qu'est-ce que, qu que j'aurais fait en toute franchise, parce que c'est facile de jouer les héros derrière son écran euh, avec 70 ans après la guerre mais quand on est confronté à des, à des vrais dilemmes euh, qui peuvent mettre en danger notre famille, c'est vraiment euh, ou nos proches, ou des gens qu'on aime, ou des petites filles, ou, ou même un soldat blessé euh, c'est super intéressant donc moi, je dis bravo à euh, Play pour avoir écrit un jeu avec une telle qualité d'écriture, une telle maîtrise dans les mécaniques de jeu. C'est comment, avec, euh, avec cette, cette volonté de raconter, comme c'est un studio danois, c'est raconter leur histoire, que leur histoire... Que ne soit pas une histoire annexe de la Seconde Guerre mondiale, parce que la Seconde Guerre mondiale a été vraiment très dure pour tout le monde et a façonné le monde que l'on connaît aujourd'hui. Euh, moi, c'est une période qui me passionne personnellement. Enfin, j'adore l'histoire en général, vous le savez, mais c'est une, une, vraiment une période qui... J'adore regarder des reportages dessus. Et euh, justement, j'étais vraiment très content, moi, de découvrir l'histoire du, 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 du Danemark du Sud et euh, cette, euh, cette espèce de... De, de, de malheureusement de schizophrénie entre les gens qui étaient d'ascendance allemande, entre les gens qui étaient attachés à l'occupation allemande qui avait eu lieu entre 1864 et 1920, donc c'est quand même pendant 60 ans. Imaginez, vous naissez euh, en 1960, quand vous avez 4 ans, bah, le pays devient allemand, vous ne vous rendez pas trop compte et vous grandissez pendant 60 ans, bah, vous grandissez en Allemagne et puis d'un coup, euh, ah non, le Danemark le récupère à juste titre, selon l'histoire, maintenant euh, je ne suis pas assez spécialiste pour vous le dire donc forcément, il y a des gens des Danois qui, qui, qui étaient plutôt partisans de, de, de l'Allemagne, parce qu'ils avaient vu cette affinité, ils avaient grandi en Allemagne même s'ils étaient dans un territoire qui était désormais la, la, le Danemark donc j'ai trouvé ça très intéressant vraiment bravo au studio Portaplay d'utiliser leur propre histoire, c'est quelque chose que je valorise beaucoup, les gens qui racontent euh, voilà c'est bien de raconter la Normandie, le débarquement les divers fronts, le front d'Afrique du Nord, le, 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 le front russe etc, Stalingrad de, 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 de toutes les grandes batailles de la seconde guerre mondiale c'est bien, mais on les a déjà vécues mille fois et je trouve beaucoup plus intéressant de raconter les petites histoires qui ont fait la grande histoire. D'un point de vue vraiment très intimiste et personnel, moi franchement ça j'apprécie, ça m'a énormément fait penser dans l'esprit. Euh, Soldat inconnu. Je vous l'ai déjà dit que je vous recommande également. C'est un jeu qui est disponible partout, qui ne doit plus coûter cher maintenant. Qui est un jeu sur la Première Guerre mondiale dans lequel on joue plusieurs personnages et qui évite encore une fois tout manichéisme. Là, c'est un petit peu pareil. Évidemment, on aura plutôt tendance à essayer évidemment d'être contre les nazis, mais il y, y, y a des nuances parce qu'il y a certains personnages qui sont proches des nazis, bah, qui sont proches de vous, notamment, c'est dans la scène d'intro, donc c'est pas vraiment un spoiler, mais le propre père de Garba, et elle aime beaucoup son père, donc c'est très compliqué de... de... de de, des fois de faire des choix qui pourraient nuire à vos, vos proches. Donc on est constamment dans le dilemme. Alors forcément, ils ont, ils ont, ils ont choisi un personnage qui, qui se retrouve au, forcément au centre euh, entre un, un, un mari euh, pro-danois euh, et pro-résistance et un père euh, pro-nazi et pro-occupation. Forcément, on, on, directement, notre cœur se divise, euh, fait le grand écart. Et, et, et de par ses fonctions de nurse, par exemple, ce soldat, eh bien, elle est tiraillée entre faire son devoir. Euh, de soigner un être humain euh, ou de ne, pas, de ne pas le faire puisque c'est un, un, entre guillemets, un salaud de nazi. Donc, c est, c est, tout le jeu va reposer là-dessus et chaque action que, que, que vous allez faire va donc vous donner des points d'affinité. On le voit avec Harald ou Wolfgang. Il y a zéro point d'affinité avec Wolfgang, mais on peut descendre à moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Pareil pour les factions. Donc, selon vos affinités avec les, les factions... Euh, et les personnages, l'histoire le, le, et les choix que vous allez pouvoir faire vont être différents euh, voir certains choix vont être inaccessibles et certains pans de l'histoire vont changer donc je ne pense pas que ça soit aussi tentaculaire qu'un jeu euh, Quantic Dream Detroit pour ne pas le citer mais il y a quand même une vraie rejouabilité pour pouvoir bah, débloquer par exemple tous les secrets des personnages parce que chaque personnage vous le dit cache deux secrets donc il euh, y a un personnage par exemple bon, on l'a vu euh, ici il euh, y a quelques minutes qui est dépendant euh, aux médicaments un personnage de, de la faction allemande donc euh, ça, c'est un de ses secrets, par exemple. Et Vous allez le voir dans le journal, dans le diary, vous allez voir les, 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 euh, les personnages. Et donc, euh, les, les habitants, comme ils appellent ça dans le, dans, dans le journal. Et donc, les habitants, vous aurez une petite biographie de chaque personnage avec à côté vos points d'affinité avec eux et leurs secrets. Euh... Alors oui, je le conseille de le faire. Oui, Danicolas, je l'ai dit tout à l'heure. Je conseille de vous avez le choix en langue. Donc, la langue parlée, de le faire soit en danois, soit en anglais. De base, en anglais, moi, j'ai mis le jeu en danois pour une meilleure immersion. Et les textes, de. Le... alors moi, les textes, étaient par défaut en anglais, mais je pense que c'est parce que c'est ma console. Mais j'ai évidemment, comme c'est un jeu, si c'était un jeu anglais, euh, en lang... enfin, en, en langue anglaise, j'aurais fait anglais, sous-titres anglais. Là, comme je le fais en allemand, j'ai choisi de le, de, de, de le faire en, 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 avec les sous-titres français. Là, ce que je vous disais, c'est très important, c'est une fois que vous avez fini dans un endroit, donc chaque journée, euh, vous allez pouvoir aller dans divers endroits. Et à chaque fois que vous êtes dans un endroit, la, la pendule, euh, enfin l'heure avance jusqu'à ce que ça, la, la, la journée se termine et que vous deviez passer à la journée suivante. Et donc à chaque fois que vous finissez un endroit, vous avez un petit résumé. Bah je, 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 je mets ça sur l'écran comme si vous pouviez voir là où je mets. Un petit résumé de ce qui s'est passé et votre... Euh, entre guillemets, votre votre feedback sur ce qui s'est passé. Et donc, chaque feedback va vous donner... Enfin, le chaque feedback, en fait, correspond à un point, un, un pour compassion, un pour perspicacité et un pour... Euh, euh, pour intuition, mais vous ne le savez pas, par exemple, là, le, le premier, de Soldiers in particular, seem to be feeling the strain, Ça, vous ne savez pas si vous choisissez ça, si ça quel, point de, de, quel point ça va vous donner, donc il y a un petit côté, euh, vraiment, euh, où, où ça roleplay, en fait, de, de, globalement, vous ne savez pas quelles conséquences ça va avoir, donc là, euh, qu'est-ce qui va être choisi, euh, on va voir, parce que je vous rappelle, ce n'est pas ma capture, je n'ai pas de boîtier de capture, ça ne marche pas avec mon Mac, hop, ça, ça a donné un point de compassion, donc, euh, ce choix-là a donné un point de compassion et le journal reste tel quel. Donc, euh, salut à tous, euh, à tous ceux qui arrivent. Salut à Mehdi, à Nicolas. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il y a Gérard d'Armond dans Cardin. <rire> je sais pas. Je ne l'ai pas vu, en tout cas. En vraiment, je recommande à tous ceux qui ont un, une Switch ou un PC de faire ce jeu. C'est court. Je n'ai pas le prix. Alors, je vais, vous, je vais vous donner ça tout de suite euh, en espérant que d'ouvrir une fenêtre Internet ne va pas euh, casser mon ordinateur peu... Euh, je ne sais. Il est disponible pour 20 euros je crois qu'en ce moment il y a une promotion de 10% sur Switch. Donc euh, voilà, il est dispo... En, alors je pense pas qu'il soit dispo en boîte, par contre euh, il est dispo en, en physique et euh, en, en dématérialisé. Et je recommande vraiment... Alors à moins d'être allergique aux jeux narratifs... Euh, ce qui peut être le cas, euh, et ne pas aimer la seconde guerre mondiale ou pas aimer les histoires euh, vraiment bien écrites avec des vraiment le côté des choix et je, je trouve, je trouve le, le boulot encore une fois d'écriture et de choix et de dilemme remarquable de la part de Portaplay, vraiment gros gros euh, GG à eux. À moins d'être allergique à ce genre de jeu, je ne peux que recommander d'encourager ce genre de production parce que ça fait du bien aux jeux vidéo de se retrouver alors, euh, dans un jeu qui traite de la Seconde Guerre mondiale, mais sans armes, sans fusillade, avec uniquement le point de vue des civils euh, et des gens qui ont vécu ça de l'intérieur, avec leurs dilemmes, leurs euh, leur, 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 euh, leur sentiments, leurs... Euh, leurs euh, leur convictions et c'est les vôtres que vous testez exactement. Donc euh, voilà, c'est Gerda A Flame in Winter qui est disponible sur Switch et sur Steam. Ça coûte 20 euros. Il y a une petite promotion là pour là, dans la fenêtre de lancement. Je recommande énormément. Et est-ce que, voilà pour l'instant, vous êtes 26 à écouter ce test en direct Évidemment, c'est pas... Euh, si c'était God of War Ragnarok, on pourrait rajouter un zéro derrière. Mais ça me fait quand même plaisir qu'il y ait 26 personnes qui regardent en live ce test. Et j'espère que les personnes qui le regarderont en replay prendront du plaisir à, à m'avoir écouté et... Euh, à m'écouter et surtout, j'espère, je, je, je touche rien dessus, hein, attention, hein, j'ai absolument euh, aucun intérêt, mais je, ça me ferait plaisir que vous découvriez ce jeu puisqu'il a vraiment beaucoup de choses à raconter et je pense qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre en termes de narration et d'écriture où je trouve qu'il met la barre quand même vachement plus haut que la moyenne et ça fait vraiment plaisir. Euh, donc c'est un petit jeu mais qui est grand, euh, pas, par ce, qui a un grand cœur et qui a vraiment euh, franchement, c'est super intéressant de de, 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 de nous plonger dans cette région là, c'est très malin de la part de Portaplay, qui en plus c'est un studio du Danemark donc ils ont utilisé leur propre histoire je trouve, que ça, je trouve ça vraiment très malin, et euh, voilà c'est euh, voilà. important de parler de ces jeux là mais oui Landroche c'est important, c'est sûr que il y en a qui ne parlent que des jeux qui font du clic, parce qu'ils sont une courque après les vues, moi je, je fais ça parce que j'aime le jeu vidéo, alors certes le note m'a envoyé le, le jeu, mais c'est moi qui l'ai demandé parce que j'ai, euh, pour être tout à fait honnête, j'ai Flo que je salue qui m'a, qui m'a, qui m'a parlé de ce jeu. Ça m'a intrigué. Je suis allé voir, euh, je suis allé voir le. Vous voyez cette séquence-là par exemple dans ma partie, je suis passé à côté parce que j'ai choisi d'aller ailleurs et donc je suis pas passé là et donc. Euh, vous avez plein, plein d'embranchements, et donc, je vous dis, il y a de la rejouabilité, ça, c'est quand même important. Et donc, j'ai choisi... Flo m'a parlé de ce jeu, j'étais passé un petit peu à côté, après, d'un coup, ça m'a fait tilt oui c'est le jeu qui est le premier jeu que Dontnod édite. J'ai contacté Dontnod, ils m'ont envoyé une clé en me disant, voilà, vous pouvez parler du jeu. Et donc, je remercie Dontnod d'avoir répondu favorablement à ma, à ma requête. Et bah, je trouve ça très, très bien que que sur la chaîne des chers players, on puisse parler de tout, de tout type de jeu, et ça me, ça me touche beaucoup d'avoir des œuvres comme ça, qui, je ne m'y attendais pas du tout, et en fait, ça m'a énormément touché comme jeu, vraiment, ça m'a touché, et euh, dans, dans, dans une période où, malheureusement, même si nous, on n'est pas impactés directement, mais il y a encore beaucoup de zones de conflit à l'échelle du monde, ça nous rappelle la dure réalité de la guerre, et à quel point la paix peut être précieuse, euh, voilà, donc euh, salut à tous ceux qui sont là, est-ce que vous avez des questions sur le jeu avant que je vous laisse Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir maintenant, euh, donc euh, voilà, c'est pas un jeu à streamer, ouais voilà, c'est pas, pas un jeu qui fait du clic, donc forcément, il bah, bah, y a beaucoup de gens, euh, grands ou petits, qui vont passer à côté c'est leur politique éditoriale et je n'ai pas envie de blâmer les autres, mais j'encourage aussi mes confrères à parler de ce jeu-là, à ceux, ceux qui ont une chaîne YouTube, ceux qui ont un moyen de s'exprimer, de le faire, de le tester, de le faire. Alors, certes, on rentre dans un énorme goulet d'étranglement il y a Style Rising que je, que je, dont je vous proposerai le test demain. Euh, qui est un, un, aussi un double A et c'est un jeu français et qui, est, qui est un jeu très intéressant qui mérite toute votre attention. Il y a NBA 2K et Splatoon qui arrivent mercredi et puis on rentre à frais dans le, on va rentrer dans un tunnel où, où les sorties vont ne faire que s'enchaîner. Donc, c'est peut-être pas la priorité pour tout le monde mais ceci dit, euh, ceci dit, c'est un jeu qui mérite toute votre attention, en plus il est court, et moi j'aime les jeux courts parce que je manque de temps, donc de n'avoir passé que 5h30 sur un jeu, bah, ça me convient parfaitement, et pour ceux qui diraient oui euros, 5h30, on va pas revenir sur le prix, il y a de la rejouabilité, et puis le travail ça se paye. Alors l'AVF, oui bien sûr, là c'est une... pas ma capture, donc c'est en anglais, mais tous les textes sont intégralement en français, les doublages eux sont en danois ou en anglais, je recommande le danois et, et texte en français. Comme ça, vous avez la meilleure immersion possible. Voilà. C'est avant Chacun fait son truc. Nos joueurs de sainte ouais, ouais, alors tu vois, Landroche, je suis d'accord sans être d'accord parce que euh, je trouve, malheureusement, euh, tu vois, il y a des, des chaînes comme la mienne. L'audience est assez euh, et, et moyenne, on va dire. Et sur ce genre de test, c'est assez confidentiel. C'est vrai que c'est des gros médias et je ne vais même pas... Euh, Citer de mes confrères youtubeurs parce qu'ils sont tout seuls et forcément, quand on est seul, c'est compliqué de, de jouer à tout. Euh, mais par exemple, des, des grandes rédactions comme jeuxvideo.com, Gameblog ou GameCult n'ont pas testé le jeu. Et il y a plein de rédacteurs et, et c'est dommage. J'espère que je pense que GameCult le testera, mais c'est dommage et j'y je, je, vais jeuxvideo.com aussi. Mais c'est dommage parce que franchement, euh, c'est un jeu qui est court. C'est pas comme si si le jeu demandait euh, 90 heures, je comprendrais. Là, pour 5 pour heures de jeu, je trouve que c'est un petit peu dommage de passer à côté. En plus, c'est édité par Dontnod, qui est un studio français que tout le monde connaît dans la profession. On, les gens ne pouvaient pas passer à côté du jeu parce que Dontnod a quand même communiqué sur, sur le jeu. Euh, c'est un petit peu dommage, mais euh, voilà, moi c'est mon point de vue. Il euh, y a le même contenu entre la version PC et Switch Absolument, oui, c'est le, le même jeu. Après, il tourne peut-être un petit peu mieux sur, sur PC, mais... Voilà, il y a juste 2-3 fois, il y a 2-3 temps de chargement qui sont un peu longs. Euh, ils ne sont pas longs, mais en fait, quand, maintenant, on est habitué au SSD de la, de la PS5 et de la Xbox, euh, forcément, ça paraît un petit peu plus long. Mais voilà, donc moi, j'estime je, voilà, je, que pour un jeu qui ne dure que 5 heures, on pourrait, euh, on pourrait on, 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 les gens pourraient faire un... Les gens qui parlent de jeux vidéo, en général, auraient pu faire un petit effort. Et voilà, après, oui, comme dit Franck, pour les rédacs, il sort beaucoup trop de jeux. Euh, sa seule chance c'est que Dontnod Note ait dit ça, mais, mais justement, profitons que c'est Dontnod pour y avoir accès, pour, avoir, pour, pour déjà connaître son existence. Et euh, la Switch, a... les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'exclusivité console Switch. Là, c'en est, un, est une, même si c'est un petit jeu, c'en est une. Et les rédactions, euh, moi je suis désolé, je suis tout seul et j'ai un travail à côté. Et des fois, je. Enfin, je les enquille, les tests alors euh, bon certes je, je bouffe mais sur mes nuits de sommeil et sur mes postes déjeuner et, et des fois je me lève tôt le matin avant le boulot pour jouer ça c'est mon euh, c'est mon choix euh, c'est peut-être pas ce qu'il ya de plus sain mais euh, tant pis par contre j'estime quand il y a une rédaction de plusieurs euh, quand il y a dix personnes dans une rédaction 15 personnes et que ces rédactions ont accès à des pigistes externes bah, je trouve que et ne parlons pas de jeuxvideo.com vidéo.com qui est quand même un des plus grands sites au monde de jeux vidéo J'estime que mettre 5 heures de, de, de jeu pour un, pour un rédacteur pour, euh, pour jouer et puis écrire un test en. Okay. Enfin, euh, voilà, après, c'est la logique du clic. Ça ne fait pas du clic, ça ne fait pas de vue, ça ne fait pas d'argent, donc on n'en parle pas. C'est euh, regrettable. Maintenant, c'est comme ça. Donc euh, voilà, c'est parfait pour la suite ce genre de jeu, je suis entièrement d'accord. Même si voilà, en portable, forcément, les textes sont un peu moins lisibles. Toutefois, pour le mode portable, vous avez, vous avez la possibilité d'agrandir tout ce qui est texte et, et bulles d'interface. C'est ce que j'ai fait et finalement ça passe très bien. Ratissez large, la tellement de jeu a encore du débat, mais c'est vrai que pour des jeux français, on devrait de base mettre en avant. Ce n'est pas un jeu français, c'est un jeu danois, mais c'est édité par, euh, par Dontnode. Donc c'est édité en France. Et même au-delà de ça, c'est un vrai jeu qui a des vraies qualités qui a, qui a du cœur. Et voilà, donc euh, voilà. Mais oui, il partage et l'endroit, toi qui pareil, toi as une, as une chaîne justement, tu as une petite chaîne qui débute, etc., ben, je trouve que c'est bien, tu vois, de mettre, que tu, si, si le jeu te plaît, évidemment, mais si tu peux tester ce jeu, ben, je trouve que ça serait bien, tu vois, c'est cool, parce que euh, tu peux faire découvrir à ta commune un jeu qui est très sympa, qui sort des sentiers battus, et, et voilà, donc, euh, je, je, moi, je pense que c'est justement à, à nous, les chaînes petites et moyennes envergures, de, de, de proposer ce contenu parce que les grands voilà ne réfléchissent qu'en qu termes de business c'est forcément c'est pas ce jeu là qui va vous rapporter des, des abonnements des dons ou des vues euh, voilà donc euh, euh, Voilà mais voilà mais oui ils ont peut-être d'autres objectifs même si jeux vidéo.com ils testent quand même tous les jeux maintenant voilà moi je, je ne cite personne et je, je sais que combien c'est difficile d'être de, 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 sur tous les fronts surtout en cette période de fin d'année mais voilà, je pense que surtout les rédactions qui, qui sont plusieurs auraient pu faire un petit effort sur ce c'est une vraie pépite en plus. Donc, euh, j'invite je, 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 en tout cas un maximum de mes confrères youtubeurs ou, ou journalistes à essayer le jeu et si ça leur plaît, d'en de, parler. Voilà, parce que c'est cool de mettre en avant des jeux qui, qui le méritent. En tout cas, moi, je vous retrouve demain pour le test de Steel Rising, très attendu, jeu français. Euh, donc euh, Développé par Spiders Game C'est un, un Souls-like qui se passe Pendant la révolution française Mais une révolution française alternative Où il euh, où y a des automates Et c'est un Souls-like qui est assez intéressant Parce qu'il est quand même moins dur qu'un Souls Et euh, en plus il propose pour ceux qui veulent Un mode facile donc euh, voilà, c'est un Souls-like qui, euh, qui peut répondre à, à la problématique qu'ont certains joueurs et qu'ont certaines joueuses avec, avec les Souls. Et ça se passe en plus, donc c'est un jeu français qui se passe pendant la Révolution française à Paris. Donc c'est vraiment très très cool et euh, je vous invite vraiment à, à être présent demain. Je ne sais pas à quelle heure est l'embargo du test. Je pense que je vous streamerai, je ferai le test entre midi et 2 parce que je crois que l'embargo c'était, euh, je ne vais pas vous dire de bêtises comme ça, je vous donne directement rendez-vous, mais c'était... Euh, ouais, c'est demain, l'embargo c'est demain, donc euh, c'est demain Demain matin, 9h, donc 9h, bah demain je bosserai, donc je pense qu'entre midi et 2, propose... ou entre midi et 2 ou à 17h, je vous proposerai le test de euh, Steel Rising, un jeu très attendu, développé par un studio français. Donc, on est vraiment dans la, dans la France. Et vendredi, je vous proposerai certainement mes premières impressions sur Splatoon et si on m'envoie une clé sur NBA 2K23, ce que j'espère. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce test. C'est vrai, vraiment vraiment très cool pour votre soutien. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à, à soutenir la chaîne. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre le, le, le pouce pour ceux qui sont encore là. Euh, merci de votre fidélité. Merci de votre présence. Et je vous retrouve très bientôt bah demain sur la chaîne des chers players pour euh, un nouveau contenu le test de steel rising bonne soirée à tous portez-vous bien je vous souhaite la santé et le bonheur bisous salut à tous